0: Te doy la bienvenida a la nueva herejía. Mi nombre es Sara López y hoy estaré conversando acerca de qué son los arcontes. Empecemos con la etimología de la palabra arconte. En griego, arcón significa gobernante. Los arcontes en la antigua Grecia eran los magistrados que ocupaban los cargos más importantes. Ahora veamos la definición cosmológica desde lo que manifiesta el texto, la hipóstasis de los arcontes. Este códice de la biblioteca de Hammadi relata la versión gnóstica de la creación del universo, enseñando una versión totalmente reveladora de los orígenes de la humanidad este mito expone de manera metafórica que durante el descenso del eón sofía desde el pleroma o el núcleo galáctico esta tiene una fuga y produce el primer arconte voy a leer textualmente la hipóstasis de los arcontes en la parte en la que relata esto específicamente existe un velo entre el mundo de arriba y los reinos que están por debajo, y la sombra llegó a la existencia bajo el velo. Algunas de las sombras se convirtieron en materia y se proyectaron hacia afuera, y lo que Sofía creó se convirtió en un producto, en la materia como un feto abortado, y tomó una forma de plástico moldeado de la sombra, y se convirtió en una arrogante bestia que se asemeja a un león. Este primer arconte era andrógino porque era de la materia neutral e inorgánica de la que se derivó. En este sentido, no puedo dejar de hablar del trabajo del doctor John Lash, un experto en mitología de los misterios gnósticos y paganos, y él ha analizado a profundidad los códices de la biblioteca de Nag Hammadi, el doctor Lash hace un análisis de la hipóstasis de los arcontes y llega a las siguientes conclusiones en las que hace una extrapolación de ese texto al lenguaje moderno y utiliza incluso términos pues, de la física o de la astrofísica. Para él, en el pleroma o núcleo galáctico, Sofía, junto con su consorte T.L.T., que es el anticipado, o se traduce en el anticipado, diseñaron el genoma humano, el antropos. Lo codificaron con una capacidad de evolución en una variedad de cinco, que incluía la ennoia la metanoia, la dianoia, la epinoia, y todas las variaciones del nous, que es la inteligencia divina. Y además lo cargaron con entémesis, que es la pasión o los deseos. El antropos, o el humano es sembrado en los brazos galácticos, depositado en una nube molecular en la nebulosa de Orión, donde se puede propagar a través de esporas que flotan libremente y echar raíces en diverso, diversos sistemas planetarios. El Eón Sofía se dedica a soñar unilateralmente, sin cónyuge o contraparte eónico. Al hacerlo, envisiona un sistema de tres cuerpos, donde una cepa de antropos, podría surgir y evolucionar de acuerdo a sus diseños su idea preconcebida de un experimento de lo divino en novedad y aprendizaje un experimento totalmente abierto que no finalizará en ningún evento final o resultado determinado de antemano por sofía o cualquier otra divinidad plerómica ella establece las condiciones iniciales y deja el resultado abierto en otras palabras, Sofía prevé el experimento de desarrollo dentro de ciertas pautas conforme a las capacidades dotadas en el Antropos, pero sin imponer su prescrito plan divino de esa especie. Ella misma no sabe el resultado final o el último fruto del experimento. En la psicología gnóstica, la ciencia noética de las escuelas de misterios, los arcontes son una fuerza alienígena que se inmiscuye subliminalmente sobre la mente humana, desviando nuestra inteligencia de sus aplicaciones apropiadas y sanas. No son los que nos hacen actuar de manera inhumana, ya que todos tenemos el potencial de ir contra de nuestra humanidad innata, violando la verdad en nuestros corazones, pero si sí nos hacen llevar la conducta inhumana a extremos violentos y extraños. ¿Cómo hacen esto? Trabajando a través de la telepatía y la sugestión, los arcontes intentan desviarnos de nuestro curso apropiado. Su técnica más exitosa es usar la ideología religiosa para insinuar su manera de pensar y sustituir su mentalidad por la nuestra. Según los gnósticos, el salvacionismo judeocristiano es la táctica principal de los arcontes. Definitivamente, esta idea es un implante alienígena. El escritor francés Jacques Lacarrier sugiere que los gnósticos detectan la cara humanizada de los arcontes en todas las estructuras y los sistemas autoritarios, que niegan la autenticidad y la autodeterminación del individuo. Para finalizar, podemos extrapolar el mito planteado por la hipóstase de los arcontes a las historias contadas por Secharia Sitchin, donde él describe a los Anunnakis como una especie no humana altamente avanzada que habita en el planeta Nibiru. En la versión de Sitchin de la prehistoria, los Anunnakis vinieron a la Tierra en busca de oro para la fabricación de una suspensión coloidal necesaria para estabilizar su atmósfera. Para una descripción completa sobre este tema, usted puede consultar el libro Perdido de Enki, de este autor. En fin, el mito gnóstico da respuestas claras al origen de la maldad dentro de la psiquis humana. Tenemos en nuestras manos el poder de controlar esa naturaleza que absolutamente nos es intrínseca. Hasta acá la entrega de hoy, mis queridos podcast escucha. Espero me puedan escuchar en una próxima oportunidad. Les deseo paz.